0: Jules Verne Die Reise nach dem Mittelpunkt der Erde Kapitel 26 bis 30 Kapitel 26 Verirrt Offen gestanden. Die Dinge standen bisher gut, und ich durfte mich nicht beklagen. Wenn die Schwierigkeiten nicht im Durchschnitt zunahmen, so konnte es nicht fehlen, dass wir unser Ziel erreichten. Und welcher Ruhm dann! Ich war so weit gekommen, dass ich aller urteilte. Ernstlich, gehörte das mit zu der seltsamen Umgebung, worin ich lebte? Vielleicht. Während einiger Tage führte uns ein vermehrt abschüssiger Weg, der mitunter selbst erschrecklich senkrecht war, tief ins Innere des Erdkerns. An manchen Tagen kam man eine und eine halbe bis zwei Lieus dem Zentrum näher. Das Hinabsteigen war gefährlich, aber die Geschicklichkeit unseres Hans und seine merkwürdige Kaltblütigkeit kamen uns dabei sehr zu statten. Dieser Isländer von unverwüstlichem Gleichmut widmete sich mit unbegreiflicher Ungeniertheit und wir hatten es ihm zu danken, dass wir über manchen schlimmen Fall hinauskamen, was uns alleine nicht möglich gewesen wäre. Während der beiden Wochen nach unserer letzten Unterhaltung fiel nichts Besonderes Merkwürdiges vor. Nur ein einziges Ereignis von ernsterer Bedeutung ist mir unvergesslich, und das aus gutem Grund. Nicht den kleinsten Umstand dabei hätte ich aus dem Sinn verlieren können. Am 7. August waren wir allmählich bis zu einer Tiefe von 30 Lieu gelangt. Das heißt, über unserem Kopf waren 30 Lieu an Felsen, Ozean, Festland und Städten. Wir mussten damals 200 Lieus von Island entfernt sein. Diesen Tag zeigte sich im Tunnel sehr wenig Fall. Ich ging voran. Mein Oheim trug einen der beiden Ruhmkorfschen Apparate, ich den anderen. Ich betrachtete die Granitschichten. Auf einmal, als ich mich umsah, fand ich mich allein. Gut, dachte ich, ich bin zu rasch gegangen oder Hans und mein Oheim sind stehen geblieben. So muss ich sie aufsuchen. Zum Glück geht der Weg nicht merklich aufwärts. Ich ging also meinen Weg zurück, eine Viertelstunde lang. Ich sah um mich. Kein Mensch. Ich rief. Keine Antwort. Meine Stimme verhallte unter einer Menge Echos, welche sie plötzlich wach rief. Jetzt ward ich unruhig. Es überlief mich ein Schauder am ganzen Körper. Nur ruhig, sagte ich laut. Sicherlich werde ich meine Gefährten wiederfinden. Es gibt hier nur einen Weg. Da ich voran war, muss ich wieder rückwärts. Eine halbe Stunde lang ging ich in dieser Richtung. Ich horchte, ob man mir nicht zuriefe und in dieser dichten Atmosphäre konnte ich schon von Weitem her es hören. Todesstille herrschte in dem unermesslichen Gang. Ich blieb stehen. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich ganz allein befand. Verirrt wollte ich wohl sein, nicht verloren. Verirrt, da findet man sich wieder. Ich sagte mir wiederholt, da es nur einen Weg gibt und da sie diesen gehen, so muss ich wieder zu ihnen kommen. Ich brauche nur ferner rückwärts zu gehen. Es sei denn, dass sie, als sie mich nicht sahen und nicht daran dachten, dass ich vorausging, auf den Gedanken kam, zurückzugehen. Nun, selbst in diesem Fall, wenn ich eile, werde ich sie wiederfinden. Das ist klar. Ich wiederholte mir diese letzten Worte wie ein Mensch, der nicht überzeugt ist. Übrigens brauchte ich lange Zeit, um diese so einfachen Gedanken zu verbinden und in Form eines Urteils zu bringen. Nun kam mir ein Zweifel. War ich wirklich voran? Gewiss, Hans folgte mir nach hinter meinem Ohrheim her. Er war sogar einige Augenblicke stehen geblieben, um sein Gepäck auf seiner Schulter wieder zu befestigen. An alles dies erinnerte ich mich. Ich hätte in dem Augenblick weitergehen müssen. Übrigens, dachte ich, hab ich ja ein sicheres Mittel, mich nicht zu verirren. Meinen treuen Bach, der mich in dem Labyrinth leiten kann. Ich brauche nur an ihm aufwärts zu gehen, so muss ich notwendig meinen Gefährten auf die Spur kommen. Diese Gedanken gaben mir wieder Mut und ich beschloss, ohne einen Augenblick Zeitverlust, mich auf den Weg zu machen. Wie pries ich da meines Oheims Vorsicht, als er den Jäger hinderte, das für die Quelle in die Wand gehauene Loch wieder zuzumachen. Also sollte die heilsame Quelle, nachdem sie uns unterwegs erquickt, mich durch die Irrgänge der Erdrinde hindurchführen. Bevor ich mich aufmachte, wollte ich mich etwas abwaschen. Ich bückte mich, um in Hansbach mein Angesicht zu netzen. Man decke sich meine Bestürzung. Ich griff nur auf Dürren und rauen Granit. Der Bach floss nicht mehr zu meinen Füßen. Kapitel 27 Im dunklen Labyrinth Meine Verzweiflung war unbeschreiblich. Kein Wort der menschlichen Sprache könnte meine Gefühle ausdrücken. Ich war lebendig begraben. Unter den Qualen des Hungers und Durstes hinzusterben war mein Los. Unwillkürlich berührte ich mit meinen brennenden Händen den Boden. Wie trocken schien dieser Fels. Aber wie hab ich den Lauf des Baches verfehlt? Denn kurz, er war nicht mehr da. Nun begriff ich den Grund der auffallenden Stille als ich zum letzten Mal horchte, ob nicht ein Ruf meiner Gefährten zu meinem Ohr dringe. Also hatte ich, als ich den ersten unvorsichtigen Schritt auf diesem Wege ging, die Abwesenheit des Baches nicht bemerkt. Offenbar hatte sich der Weg vor mir gabelförmig geteilt, und ich schlug die eine Richtung ein, während der Hansbach, den Lauen einer anderen folgend, mit meinen Genossen unbekannten Tiefen zueilte. Wie konnte ich zurückkommen? Spuren gab's keine. Auf diesem Granit drückte sich der Fuß nicht ein. Ich zerbrach mir den Kopf, die Lösung des unlöslichen Problems zu finden. Meine Lage war in dem einzigen Wort begriffen. Verloren. Ja, verloren in einer Tiefe, die unermesslich erschien. Diese 30-Lieu-dicke Erdrinde lastete mit fürchterlichem Gewicht auf meinen Schultern. Ich fühlte mich zermalmt. Ich versuchte, meine Gedanken auf die Angelegenheiten der Oberwelt zu richten. Kaum war es mir möglich. Hamburg, das Haus der Königstraße, mein armes Gretchen, diese ganze Welt über mir, ging rasch vor meiner verstörten Erinnerung vorüber. In lebhaften Träumen überblickte ich die Begegnisse der Reise, die Überfahrt, Island, Herrn Friedrichsson, den Snaefields. Ich sagte mir, wenn ich in meiner Lage noch einen Schatten von Hoffnung bewahrte, sei es ein Zeichen des Wahnsinns und da sei Verzweiflung noch besser. In der Tat, welche Menschenmacht konnte mich auf die Oberfläche der Erde zurückführen, diese enormen Bögen zerspalten, welche sich über meinem Kopf verwölbten? Wer konnte mich auf den Heimweg leiten und mit meinen Gefährten wieder zusammenbringen? »O mein Oheim! rief ich in Verzweiflung. Dies Wort war der einzige Vorwurf, der über meine Lippen kam, denn ich begriff, was der unglückliche Mann leiden musste, indem auch er mich suchte. Als ich mich so von aller menschlichen Hilfe verlassen sah, unfähig etwas für meine Rettung vorzunehmen, dachte ich an den Beistand des Himmels. Die Erinnerungen aus meinen Kinderjahren an meine Mutter, die ich nur in frühesten Jahren gekannt lebten mir wieder auf. Ich wendete mich zum Gebet, so wenig Ansprüche ich machen konnte, dass Gott, zu dem ich so spät mich wendete, mein heißes Flehen erhören werde. Diese Hinwendung zur Vorsehung machte mich etwas ruhig und ich vermochte alle meine Geisteskräfte auf meine Lage zu konzentrieren. Ich hatte Lebensmittel auf drei Tage und eine gefüllte Flasche. Länger konnte ich alleine nicht existieren. Aber musste ich auf oder abwärts? Aufwärts, ohne Zweifel, immer aufwärts. So musste ich an die Stelle gelangen, wo ich von der Quelle abgekommen war zu der unseligen Spaltung des Weges. Dort hatte ich einmal den Bach zu meinen Füßen, konnte ich immer weiter nach oben, bis zur Höhe des Näfels gelangen. Wie hab ich doch nicht früher daran gedacht, darin lag doch offenbar eine Aussicht auf Rettung. Am dringendsten war es also, den Hansbach wiederzufinden. Ich richtete mich auf und ging auf meinen Stock gestützt den Gang hinaus. Der Abhang war ziemlich steil. Ich schritt mit Hoffnung und ohne Verlegenheit, wie ein Mensch, der keine andere Wahl mehr hat. Eine halbe Stunde lang stieß ich auf kein Hindernis. Ich versuchte, meinen Weg an der Form des Tunnels, an dem Vorsprung gewisser Felsen, an der Eigentümlichkeit der Krümmungen wiederzuerkennen. Aber es fiel mir durchaus kein besonderes Zeichen auf und ich erkannte bald, dass mich diese Galerie nicht zu jener Wegspaltung führen konnte. Sie war ohne Ausgang. Ich stieß wieder eine undurchdringliche Wand und fiel auf den Felsboden. Welch fürchterlicher Schrecken, welche Verzweiflung mich da ergriff, kann ich nicht ausdrücken. Ich war vernichtet. Meine letzte Hoffnung zerschellte an dieser Granitwand. Verloren in diesem Labyrinth, dessen Irrgänge sich in allen Richtungen kreuzten, konnte ich ein unmögliches Entrinnen nicht mehr versuchen. Ich musste den jämmerlichsten Tod erleiden. Und seltsamerweise kam mir in den Sinn, es werde, wenn mein fossil gewordener Körper einmal aufgefunden würde, eine bedeutende wissenschaftliche Streitfrage darüber entstehen, dass man dreißig Lieu im Schoße der Erde ihn vorgefunden. Ich wollte laut reden, aber es kamen nur raue Töne von meinen trockenen Lippen. Ich keuchte. Mitten in dieser großen Angst befiel ein an neuer Schrecken meinen Geist. Meine Lampe hatte beim Fallen Schaden gelitten und ich war nicht imstande, sie zu reparieren. Ihr Licht wurde bleicher und drohte mir auszugehen. Ich sah, wie der Lichtstrom in der Serpentine des Apparats schwächer wurde. Auf den dunklen Wänden entwickelte sich eine Prozession beweglicher Schatten. Ich wagte nicht mehr, meine Augen zu schließen, in Besorgnis das geringste Atom dieser entfliehenden Helle zu verlieren. Jeden Augenblick kam es mir vor, als wolle es erlöschen und dunkle Nacht würde mich dann umfangen. Endlich zitterte ein letzter Schimmer in der Lampe. Ich folgte ihm, fing ihn mit den Blicken auf, sammelte alle Kraft meiner Augen auf ihn, als sei das die letzte Lichtempfindung, welche ihn vergönnt würde. Und ich war versenkt in unermesslicher Finsternis. Ein fürchterlicher Schrei entfuhr mir, oben auf der Erde, inmitten des tiefsten Dunkels der Nächte, verliert das Licht niemals ganz seine Rechte. Es ist zerstreut, aber so wenig davon noch übrig ist, die Netzhaut des Auges fasst es endlich auf. Hier nichts. Die absolute Dunkelheit machte aus mir einen Blinden im vollen Sinn des Wortes. Nun verlor ich den Kopf. Ich stand auf und streckte die Hände aus, versuchte mit Schmerzen zu tasten. Ich fing an zu fliehen, stürzte in dem wirren Labyrinth aufs Gerade wohl stets abwärts wie ein unterirdischer Höhlenbewohner, rief, schrie, heulte, quetschte mich an den Felsvorsprüngen, fiel und stand blutend wieder auf, stets gewärtig, auf eine nicht bemerkte Wand zu stoßen und mir den Kopf daran zu zerschellen. So lief ich unsinnig, ohne zu wissen, wohin. Nach einigen Stunden, ganz erschöpft an Kräften, fiel ich wie eine träge Masse bewusstlos neben der Wand nieder. Kapitel 28 Ein Spiel der Akustik Als ich wieder zum Bewusstsein kam, war mein Angesicht nass, von Tränen benetzt. Wie lange dieser Zustand dauerte, kann ich nicht sagen. Ich hatte gar kein Mittel mehr, mir Rechenschaft von der Zeit zu geben. Nie gab's eine Einsamkeit gleich der meinigen, nie eine so vollständige Verlassenheit. Nach meinem Fall hatte ich viel Blut verloren. Ach, ich jammerte, dass ich nicht gestorben war, dass ich noch zu sterben hatte. Ich wollte nicht mehr denken, wie es jeden Gedanken von mir, überwältigt von Jammer, wälzte mich auf dem Boden. Bereits fühlte ich mich wieder einer Ohnmacht und damit der völligen Vernichtung nahe, als ein starkes Getöse in mein Ohr drang. Es glich einem anhaltenden Donnern. Ich vernahm, wie die Tonwellen sich allmählich in fernen Tiefen verloren. Woher dies Getöse? Es kam ohne Zweifel von einer Naturerscheinung im Schoße des Erdbaues her. Von einer Gasexplosion, dem Herabsturz einer gewaltigen Steinschicht. Ich lauschte, um zu vernehmen, ob sich das Getöse wiederhole. So verlief eine Viertelstunde in völliger Stille. Ich hörte nicht einmal mehr mein Herz klopfen. Plötzlich glaubte ich, als mein Ohr zufällig an die Wand kam, unbestimmte, unvernehmliche Worte in weiter Ferne zu hören. Ich zitterte. Eine Sinnestäuschung, dachte ich. Doch nein, als ich achtsamer lauschte, hörte ich wirklich Stimmengemurmel. Aber zu vernehmen, was man sagte, war mir aus Schwäche nicht möglich. Doch waren es Worte, die man sprach, ganz gewiss. Eine Weile fürchtete ich, es seien meine eigenen Worte, die mir ein Echo zurückwarf. Hatte ich wohl ohne mein Wissen geschrien? Ich presste meine Lippen fest zusammen und lehnte mein Ohr abermals wieder die Wand. Ja, sicherlich, man spricht, man spricht. Als ich längs der Wand einige Fuß weiterging, hörte ich deutlicher. Es gelang mir, unbestimmte, seltsame, unbegreifbare Worte zu vernehmen. Sie drangen zu mir, als seien sie leise gesprochen, sozusagen gemurmelt. Öfters wiederholt, mit schmerzlicher Betonung, hörte ich das Wort »Förlorat«. Wer sprach? Offenbar Hans oder mein Oheim. Aber wenn ich sie hörte, konnten auch sie mich hören? »Hilfe, zu Hilfe«, schrie ich aus Leibeskräften. Ich horchte, lauschte nach einer Antwort, einem Schreien, einem Seufzer. Kein Laut ließ sich vernehmen, einige Minuten lang. Eine Welt von Gedanken erschloss sich in meinem Geist. Ich dachte, meine Stimme sei zu schwach, um bis zu meinen Gefährten zu dringen. Denn sie sind's, und Feber wiederholte ich. Wer sonst? Dreißig Liös unter der Erde. Ich horchte abermals. Als ich mein Ohr längs der Wand fortbewegte, kam ich auf einen mathematischen Punkt, wo die Stimmen ihren Höhegrad an Stärke zu erreichen schienen. Abermals drang das Wort Förlrad an meine Ohren. Dann wieder so ein Donnergroll, wie das, welches mich aus meiner Erstarrung geweckt hatte. »Nein«, sagte ich, »nein. Quer durch die Grundmassen kann man diese Stimmen nicht vernehmen. Die Granitwand würde den stärksten Ton nicht hindurchdringen lassen. Die Töne kommen aus der Galerie selbst.« es muß dabei eine ganz besondere Wirkung der Akustik im Spiel sein. Ich horchte abermals und diesmal, ja, hörte ich meinen Namen deutlich hinausgerufen. Mein Oheim rief. Er sprach mit dem Führer, von dem das dänische Föhrlerad herrührte. Jetzt begriff ich alles. Um mir vernehmlich zu werden, musste ich hart neben der Wand sprechen, welche meine Stimme wie der elektrische Draht fortleitete. Aber ich hatte keine Zeit zu verlieren. Er entfernten sich meine Gefährten noch eine kurze Strecke, so war die Akustik nicht mehr möglich. Ich trat also nahe an die Wand heran und sprach so deutlich wie möglich die Worte Mein Oheim Liedenbrock. Ich wartete in höchster Spannung. Der Ton läuft nicht äußerst schnell und die dichtere Luft erhöht nicht seine Schnelligkeit, sondern nur seine Stärke. Einige Sekunden verflossen bis endlich diese Worte zu meinem Ohr drang. Axel, Axel, bist du's? Ja, ja, erwiderte ich. Mein Kind, wo bist du? Verloren, im tiefsten Dunkel. Aber deine Lampe? Verloschen. Und der Bach? Verschwunden. Axel, armer Axel, fass wieder Mut. Warten Sie ein wenig, ich bin erschöpft. Habe nicht mehr die Kraft zu antworten, aber sprechen Sie zu mir. Mut, fuhr mein Oheim fort, rede nicht, lausche mir. Wir haben dich auf- und abwärts in der Galerie gesucht, konnten dich nicht finden. Ich habe sehr um dich geweint, mein Kind. Endlich, in Voraussetzung, du seist noch längst dem Hansbach, sind wir wieder abwärts gegangen und haben unsere Flinten abgefeuert. Jetzt können unsere Stimmen zwar akustisch zusammenkommen, aber die Hände noch nicht sich berühren. »Doch verzweifle nicht, Axel. Sich hören zu können ist schon etwas.« Währenddessen hatte ich überlegt. Eine gewisse, noch unbestimmte Hoffnung kam mir wieder. Vor allem war mir ein Punkt von Wichtigkeit. Ich hielt meine Lippen an die Wand und sprach, »Mein Oheim, Mein Kind?« hörte ich nach einer kleinen Weile. »Vor allem, wie weit sind wir voneinander? Das kann man leicht erfahren.« haben Sie Ihren Chronometer? Ja. Nun, nehmen Sie ihn. Sprechen Sie meinen Namen und verzeichnen Sie genau die Sekunde. Ich will ihn wiederholen, sobald er zu mir gelangen wird. Und Sie verzeichnen ebenso genau den Augenblick, wo meine Antwort eintreffen wird. Gut, und die Hälfte der Zeit zwischen meiner Frage und deiner Antwort wird angeben, wie viel meine Stimme braucht, um zu dir zu gelangen. Richtig, Oheim. Bist du bereit? Ja. Nun gib acht, ich spreche deinen Namen. Ich hielt mein Ohr an die Wand, und sobald das Wort Axel bei mir anlangte, antwortete ich unverzüglich Axel, dann wartete ich. Vierzig Sekunden, sagte darauf mein Ohrheim. Vierzig Sekunden verflossen zwischen den beiden Worten. Der Ton brauchte also zwanzig Sekunden, um zu mir zu gelangen. Nun, da tausend Fuß auf die Sekunde kommen, so macht das 20.400 Fuß, das heißt über 15 Kilometer. 15 Kilometer, murmelte ich. Nun, das kann man schon fertig bringen, Axel. Aber muss ich auf oder abwärts? Abwärts, und zwar deshalb. Wir sind an einen weiten Raum gekommen, wo eine Menge Galerien münden. Ohne Zweifel wird die, welche du eingeschlagen hast, dich dahin führen, denn es scheint alle diese Spalten, diese Risse im Erdkörper bilden einen Strahl um die ungeheure Höhle, wo wir uns befinden. Mache dich auf und setze deinen Weg fort. Gehe, schleppe dich fort. Wenn's not tut, rutsche über steile Abhänge, und du wirst unsere Arme finden, dich am Ende des Weges aufzunehmen. Auf, mein Kind, auf den Weg. Diese Worte belebten mich wieder. Adieu, Oheim, rief ich. Ich gehe. Sobald ich diese Stelle verlassen habe, können wir nicht mehr durch Worte verkehren. Adieu also. Auf Wiedersehen, Axel. Auf Wiedersehen. Dies waren die letzten Worte, welche ich hörte. Diese merkwürdige Unterredung, welche mitten durch die Masse der Erde in einer Entfernung von fast einer französischen Meile geführt wurde, schloss mit diesen Worten voll Hoffnung. Ich dankte Gott im Gebet, denn er hatte mich in dem unermesslichen Dunkel an den Punkt geleitet, der vielleicht der einzige war, wo die Stimme meiner Gefährten zu mir gelangen konnte. Diese sehr erstaunliche Wirkung der Akustik ist durch die Gesetze der Physik leicht zu erklären. Sie rührte von der Form des Ganges und der Leitfähigkeit des Gesteins her. Es gibt manche Beispiele solcher Fortpflanzungen der Töne, welche in dem Zwischenraum nicht vernehmbar sind. Ich erinnere mich, dass diese Naturerscheinung an manchen Stellen beobachtet worden ist, unter anderem in der inneren Galerie der Paulskirche zu London und besonders mitten in den merkwürdigen Höhlen Siziliens, den Latomien bei Syrakus, von welchen die merkwürdigste unter dem Namen »Ohr des Dionysos« bekannt ist. Diese Erinnerungen kamen mir in den Kopf und es war mir klar, dass, weil meines Oheims Stimme bis zu mir drang, kein Hindernis zwischen uns lag. Indem ich den Weg des Tones mich anschloss, so musste ich logisch ebenso wohl wie er ankommen, wenn mir die Kräfte nicht ausgingen. Ich richtete mich also auf und schleppte mich fort. Der Abhang war ziemlich jäh. Yeah. Ich ließ mich hinabgleiten. Bald nahm die Schnelligkeit, womit ich hinabrutschte, in erschreckendem Verhältnis zu und drohte ein wirkliches Fallen zu werden. Es fehlte mir die Kraft, mich zurückzuhalten. Plötzlich schwand mir der Boden unter den Füßen. Ich fühlte, dass ich über die Unebenheiten einer senkrechten Galerie abprallend hinabrollte. Mein Kopf schlug wieder einen spitzen Felsen und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem halbdunklen Raum auf dicken Decken gelagert. Mein Oheim wachte und forschte auf meinem Angesicht nach einem letzten Lebenszeichen. Bei meinem ersten Aufatmen ergriff er meine Hand, bei meinem ersten Blick stieß er ein Freudengeschrei aus. Er lebt! »Erlebt«, rief er. »Ja«, versetzte ich mit schwacher Stimme. »Mein Kind«, sagte mein Oheim und drückte mich an seine Brust. »Du bist also gerettet?« Der Ton, womit er diese Worte sprach, rührte mich lebhaft und mehr noch die Sorge, womit sie begleitet waren. Aber es bedurfte auch solcher Prüfungen, um bei dem Professor solche Ergießungen hervorzurufen.« in dem Augenblick kam Hans dazu. Er sah meine Hand in der meines Oheims. Ich darf versichern, dass seine Augen eine lebhafte Befriedigung ausdrückten. "Guten Tag", sprach er. "Guten Tag, Hans. Guten Tag", murmelte ich. "Und jetzt, lieber Oheim, lass mich wissen, wo wir uns eben befinden." "Morgen, Axel, morgen. Heute bist du noch zu schwach. Ich habe deinen Kopf mit Kissen umgeben, die man nicht aus der Ordnung bringen darf." Schlaf nur, lieber Junge, und morgen sollst du alles hören. Aber wenigstens fuhr ich fort. Wie viel Uhr? Welcher Tag ist's? Elf Uhr abends und heute ist Sonntag, 9. August. Jetzt erlaube ich dir nicht, vor dem 10. des Monats mich weiter zu fragen. Ich war wirklich sehr schwach. Und meine Augen schlossen sich unwillkürlich. Ich musste mich eine Nacht ausruhen. Ich ließ mich also mit dem Gedanken beruhigen, dass meine Trennung vier lange Tage gedauert hatte. Am folgenden Morgen beim Erwachen blickte ich um mich her. Mein Lager, aus allen Reisedecken bereitet, befand sich in einer reizenden Grotte, die mit prächtigen Tropfsteinen verziert war, der Boden mit seinem Sand bestreut. Es war darin halbdunkel, keine Lampe oder Fackel brannte und doch kam einige unerklärliche Helle von außen, durch eine enge Öffnung der Grotte eindringend. Ich hörte auch ein unbestimmtes Murmeln, gleich leisen Wellenschlag wieder ein Ufer und mitunter ein Windessausen. Ich fragte mich, ob ich völlig wach sei, ob ich noch träume, ob nicht etwa mein Gehirn von dem Fall Schaden gelitten, so daß dies nur Einbildungen seien. Jedoch weder meine Augen noch Ohren konnten in der Hinsicht sich täuschen. Es ist ein Strahl vom Tageslicht dachte ich, welches durch diese Felsspalte hinabdringt. Aber der Wellenschlag und das Wehen des Windes, irre ich mich oder sind wir wieder zur Erdoberfläche gekommen? Hat mein Oheim sein Vorhaben aufgegeben? Oder ist er damit glücklich zu Ende? Ich stellte mir diese unlösbare Frage, als der Professor dazukam. »Guten Morgen, Axel«, sagte er freudig. »Ich wollte wetten, dass dir es gut geht.« Oh ja, sagte ich und richtete mich auf. Das konnte nicht fehlen. Denn du hast ruhig geschlafen. Wir haben, Hans und ich, abwechselnd gewacht und gesehen, dass deine Genesung merklich fortschritt. Ich fühle mich auch wieder wirklich kräftig, und zum Beweis will ich dem Frühstück, das sie mir freundlich zukommen lassen, Ehre machen. Du sollst zu essen haben, lieber Junge, du bist frei vom Fieber. Hans hat deine Wund mit einer Salbe, die bei den Isländern ein Geheimnis ist, gerieben und sie sind auffallend rasch vernarbt. Es ist doch ein wackerer Mensch, unser Jäger.« Während er sprach, bereitete mir mein Oheim einige Nahrung, die ich trotz seiner Mahnungen gierig verschlang. Inzwischen überhäufte ich ihn mit Fragen, welche er mir zu beantworten beflissen war. Nun hörte ich, dass ich durch göttliche Fügung gerade an das Ende einer fast senkrechten Galerie gefallen war. Da ich mitten in einem Strom von Steinen herabkam, von welchen der Kleinste mich hätte zerquetschen können, so war es durchaus abzunehmen, dass ein Teil der Steinmasse mit mir gerutscht war. Auf diese erschreckliche Art gelangte ich bis in die Arme meines Oheims, in welche ich bewusstlos und mit Blut bedeckt fiel. Wahrhaftig, sagte er, es ist zum Staunen, dass du nicht hundertmal ums Leben gekommen bist. Aber um Himmels Willen, jetzt wollen wir uns nimmer trennen denn wir würden Gefahr laufen, uns nie wiederzusehen. Wir wollen uns nimmer trennen. Also war die Reise noch nicht zu Ende? Ich machte große Augen vor Staunen. Mein Oheim fragte sofort. Was hast du denn, Axel? Eine Frage an sie. Sie sagen, ich sei gesund und wohl? Hm, ohne Zweifel. Alle Glieder sind wohlbehalten? Ganz gewiss. Und mein Kopf? Dein Kopf steht, einige Quetschungen abgerechnet in völliger Ordnung zwischen deinen Schultern. Ich bin in Sorge, mein Gehirn habe gelitten. Gelitten? Ja, sind wir nicht wieder auf der Erdoberfläche? Nein, gewiss nicht. Dann muss ich ein Narr sein, denn ich bemerke Tageslicht. Ich höre Windeswehen und Wellenschlag. Aha, nichts weiter? Können Sie mir das erklären? Ich erkläre dir nichts, was nicht zu erklären. Aber du wirst sehen. Und begreifen, dass die Geologie noch nicht ihr letztes Wort gesprochen hat. So wollen wir ausgehen, rief ich und richtete mich rasch auf. Nein, Axel, nein! Die freie Luft würde dir schaden. Die freie Luft? Ja, der Wind ist ziemlich stark, du darfst dich ihm nicht so aussetzen. Aber ich versichere, dass ich mich zum Staunen wohlfühle. Ein wenig Geduld, lieber Junge. Ein Rückfall würde uns hemmen, und es ist keine Zeit zu verlieren, denn die Überfahrt kann lang dauern. Die Überfahrt? Ja, ruh dich heute noch aus und wir können morgen zu Schiffe gehen. Zu Schiff? Dies Wort brachte mich außer mir. Wie, zu Schiffe gehen? Hatten wir denn einen Fluss, See, ein Meer zur Verfügung? Lag ein Fahrzeug in einem Hafen vor Anker? Meine Neugierde war im höchsten Grad gespannt. Vergeblich suchte mein Oheim mich zurückzuhalten. Als er sah, dass meine Ungeduld mir mehr schaden würde als die Befriedigung meiner Wünsche, gab er nach. Ich kleidete mich rasch an. Zur Vorsicht hüllte ich mich in eine der Decken und ging aus der Grotte heraus. Kapitel 30 Das Meer Liedenbrock Anfangs konnte ich nichts sehen. Meine des Lichts entwöhnten Augen schlossen sich unverzüglich. Als ich sie wieder zu öffnen vermochte, war ich noch mehr bestürzt als erstaunt. »Das Meer«, rief ich aus. »Ja«, erwiderte mein Oheim, »das Meer Liedenbrock, und ich glaube gern, kein Seefahrer wird mir die Ehre der Entdeckung streitig machen und das Recht, ihm meinen Namen beizulegen.« Eine große Wasserfläche, der Anfang eines Sees oder Meeres, breitete sich vor unseren Blicken bis über die Grenzen des Gesichtskreises aus. Das buchtenreiche Ufer, bot den letzten Wellenschlägen einen feinen Sand dar voll kleiner Muscheln, welche den ersten Wesen der Schöpfung zur Behausung gedient hatten. Die Wellen brachen sich daran mit dem lauten Gemurmel, welches den umschlossenen Räumen eigentümlich ist. Beim Wehen eines mäßigen Windes flog ein leichter Schaum auf und es benetzten einige Flocken desselben mein Gesicht. An diesem flachen Ufer, hundert Toisen vom Rand der Wellen, verliefen sich die Strebemauern enormer Felsen welche zu einer unmessbaren Höhe sich erhoben. Einige zerrissen mit Scharfer Kante das Ufer und bildeten Vorgebirge, welche der Wellenschlag benagte. Weiter hinaus verfolgte das Auge ihre klare, gezeichnete Masse auf dem nebligen Hintergrund des Horizonts. Es war ein wirkliches Meer, mit dem launigen Umriss der Ufer auf der Oberwelt, aber öde und von erschrecklich wildem Aussehen. Meine Blicke konnten sich weithin über dieses Meer ergehen, weil ein ganz besonderes Licht es bis aufs kleinste Detail erleuchtete. Nicht das Sonnenlicht mit seinen glänzenden Büscheln und seiner prachtvollen Strahlenergießung, noch das blasse und unstete des Nachtgestirns, das ein rückgestrahltes ohne Wärme ist. Nein, die Leuchtkraft dieses Lichtes, seine zitternde Verbreitung, seine klare und trockene Weise, die geringe Höhe seiner Temperatur, sein Glanz, der an Gehalt den des Mondlichtes übertraf, dies alles bekundete klar einen elektrischen Ursprung. Es war gleichsam ein Nordlicht, ein dauerndes kosmisches Phänomen, welches diese Höhle erfüllte, die einen Ozean zu enthalten fähig war. Das Gewölbe über meinem Kopf, der Himmel, wenn man will, schien aus großem Gewölk zu bestehen, beweglichen, und wechselnden Dünsten, welche infolge ihrer Verdichtung nach einigen Tagen sich in heftigen Regen entladen musste. Ich hatte geglaubt, unter einem solchen starken Druck der Atmosphäre könne die Verdünstung des Wassers nicht vor sich gehen, und doch war aus einem mir noch unbekannten physikalischen Grund reichlich Gewölk in der Luft verbreitet. Damals aber war es schönes Wetter. Die elektrischen Streifen erzeugten auf den sehr hohen Wellen staunenswerte Lichtspiele. Lebhafte Schatten fielen auf ihre unteren Schichten und oft drang zwischen zwei getrennten Schichten ein Strahl mit merkwürdiger Stärke bis zu uns. Aber im Ganzen war es nicht Sonnenlicht, denn es fehlte ihm an Wärme. Seine Wirkung war traurig, ganz besonders melancholisch. Anstatt eines Firmaments mit seinem Sternglanz fühlte ich über diese Wolken ein granitenes Gewölbe, das mit seiner ganzen Wucht auf mir lastete. Und so unermeßlich dieser Raum war, hätte er doch für den bescheidensten Trabanten nicht zum Spaziergang hingereicht. Wir waren in einer enormen Höhle, in Wirklichkeit doch im Gefängnis. Ihre Breite konnte man nicht beurteilen, weil das Gestade unabsehbar sich erweiterte, und auch ihre Länge nicht, weil der Blick bald durch eine etwas unbestimmte Linie des Horizonts aufgehalten war. Ihre Höhe musste mehr als einige Lieu betragen. Wo dies Gewölbe sich auf seine granitenden Strebemauern stützte, konnte das Auge nichts wahrnehmen. Aber es hing manches Gewölk in der Atmosphäre, dessen Höhe auf 2000 Toasen zu schätzen war, welche die der Erdausdünstung übertraf und ohne Zweifel der beträchtlichen Dichtigkeit der Luft zuzuschreiben ist. Der Ausdruck Höhle ist offenbar nicht passend, um diesen unermesslichen Raum zu bezeichnen. Aber wer sich in die Abgründe des Erdballs hinabwagt, für den reichen die Worte der menschlichen Sprache nicht mehr aus. Ich wusste übrigens nicht, durch welche geologische Tatsache ich das Vorhandensein einer solchen Aushöhlung erklären sollte. War es möglich, dass dieselbe durch das Erkalten des Erdkörpers entstand? Ich kannte wohl aus den Berichten der Reisenden einige berühmte Grotten, aber keine von solch einer Ausdehnung. Alexander von Humboldt hat die Grotte zu Guajara in Kolumbien untersucht, und eine Strecke von 2500 Fuß ausgekundet. Wenn dabei nicht hinsichtlich ihrer Tiefe ein Geheimnis vorbehalten blieb, so erstreckte sie sich wahrscheinlich nicht viel weiter. Die ungeheure Mammutgrotte in Kentucky zeigte wohl riesenhafte Verhältnisse, denn ihre Wölbung erhob sich 500 Fuß über einen unergründlichen See und es sind Reisen darin über 100 Kilometer weit gedrungen, ohne dabei das Ende zu finden. Aber was wollten diese Höhlen neben derjenigen bedeuten, welche ich damals bewunderte? Mit ihrem Dunsthimmel, ihrer elektrischen Beleuchtung und einem ungeheuren Meer innerhalb ihres Schoßes. Für diesen unermesslichen Umfang reichte meine Fantasie nicht aus. Alle diese Wunder betrachtete ich im Stillen. Es mangelte mir der Ausdruck für meine Empfindungen, denn für neue Lebenserscheinungen fehlte die Bezeichnung. Ich betrachtete, dachte nach, bewunderte mit einer Bestürzung, zu der sich einiger Schrecken gesellte. Das Unerwartete dieses Anblicks rief die Farbe der Gesundheit wieder auf mein Angesicht und ich war im Zug, mich durch Erstaunen zu kurieren und meine Genesung durch diese neue therapeutische Methode zu vollenden. Zudem belebte mich die Lebenskraft einer sehr dichten Luft, indem sie meinen Lungen mehr Sauerstoff zuführte. Es ist leicht begreiflich, dass nach einer siebenundvierzigtägigen Einkerkerung in einem engen Gange ein unendlicher Genuss darin liegt, diesen Seewind voll salzhaltiger Feuchtigkeit einzuatmen. Darum hatte ich auch nicht zu bereuen, dass ich aus meiner dunklen Grotte herausgekommen war. Mein Oheim, der schon an solche Wunder gewöhnt war, geriet nicht mehr in Erstaunen. Fühlst du dich stark genug für einen kleinen Spaziergang? fragte er mich. Ja, »Gewiss«, erwiderte ich, »es wird mir höchst angenehm sein.« »Nun, so nimm meinen Arm, Axel. Wir wollen uns längst dem Ufer halten.« Voll Eifer nahm ich's an und wir begangen, an der neuen Meeresküste zu wandeln. Links bildeten steile, übereinander getürmte Felsen eine riesenhafte Gruppe von wundervoller Wirkung, an deren Seiten zahllose Kaskaden mit klarem, rauschenden Wasser herabströmten. Einige leichte Dünste, die zwischen den Felsen hervordrangen, zeigten warme Quellen an und Bäche rieselten sanft zu dem gemeinschaftlichen Becken. Unter diesen Bächen erkannte ich unseren treuen Reisegefährten, den Hansbach, der sich gemächlich in dem Meer verlief, als hätte er seit Anfang der Welt es so gemacht. »Er wird uns von nun an fehlen«, sagte ich seufzend. »Bah«, erwiderte der Professor, »ob dieser oder ein anderer, gleich viel. Die Antwort kam mir etwas undankbar vor. Aber in dem Augenblick erregte ein unerwarteter Anblick meine Aufmerksamkeit. In einer Entfernung von hundert Schritten an der Ecke eines hohen Vorgebirgs lag vor unseren Augen ein hoher, dichter Wald. Derselbe bestand aus Bäumen mittlerer Höhe, von einem Wuchs gleich regelmäßigen Sonnenschirm mit deutlich abgezirkelten Umrissen. Die Lichtströmung schien ihrem Laube nicht beizukommen, denn trotz eines Windes blieben sie unbeweglich, wie ein Gebüsch versteinerter Zedern. Ich beeilte mich hinzukommen, ich wusste diese ganz besonderen Wesen nicht zu benennen. Gehörten sie nicht zu den bereits bekannten zweimal hunderttausend Pflanzengattungen und musste man ihnen in der Flora der Sumpfgewächse eine besondere Stelle anweisen? Nein, als wir nahe kamen, war meine Überraschung so groß als mein Erstaunen. In der Tat hatten wir Produkte der Erde vor uns, aber von riesenhaftem Maßstab. Mein Oheim wusste sie sogleich richtig zu benennen. Nur ein Wald von Champignons, sagte er. Und er täuschte sich nicht. Nun mache man sich einen Begriff, welche Entwicklung diese teuren Pflanzen in warmer, feuchter Umgebung erreichen können. Ich wusste, dass nach Bouillard das Lycoperdon Giganteum acht bis neun Fuß Umfang erreichen kann. Hier aber waren weiße Champignons dreißig bis vierzig Fuß hoch mit einer Kappe von entsprechendem Durchmesser. Sie standen da zu Tausenden. Kein Lichtstrahl drang durch ihren dichten Schatten und es herrschte völliges Dunkel unter diesen Domen, die gleich runden Dächern einer afrikanischen Stadt nebeneinander gereiht waren. Doch wünschte ich weiter vorzudringen. Todeskälte drang aus diesen fleischigen Wölbungen herab. Eine halbe Stunde lang schweiften wir in diesem feuchten Dunkel umher, so daß wir mit wahrem Wohlbehagen uns wieder am Meeresufer einfanden. Aber die Vegetation dieser unterirdischen Landschaft beschränkte sich nicht auf diese Champignons. Weiter hinaus sah man gruppenweise eine Menge anderer Bäume mit farblosem Laub. Sie waren leicht zu erkennen. Es waren niedere Gesträuche der Erdoberfläche in außerordentlichen Dimensionen, Hundert Fuß hohe Lykopodien, riesenhafte Sigilarien, Farrenkräuter so hoch wie breitastige Tannenbäume, Lepidodendren mit runden, gabelförmigen Stämmen, die in lange Blätter endigten und mit rauen Haaren besetzt waren. Zum Staunen prachtvoll, rief mein Oheim. Da ist ja die ganze Flora der zweiten Epoche der Welt, der Übergangsepoche. Da sehen wir unsere niedrigen Gartengewächse in den ersten Jahrhunderten als Bäume. Schau doch, Axel, bewundere. Eine festliche Freude für einen Botaniker. Sie haben recht, lieber Oheim, die Vorsehung scheint in diesem ungeheuren Gewächshaus die vorsintflutigen Pflanzen aufbewahrt zu haben, welche der Scharfsinn der Gelehrten so glücklich wieder gefunden hat. Du sagst ganz richtig, es sei ein Gewächshaus. Besser noch würdest du es vielleicht eine Menagerie nennen. Ha, eine Menagerie. Ja. Ohne Zweifel, sieh nur diesen Staub unter unseren Füßen, diese auf dem Boden zerstreuten Gebeine. Gebeine, rief ich aus, ja, Gebeine vor sind flutiger Tiere. Ich stürzte über diese jahrhundertealten Trümmer von einer unzerstörbaren Mineralsubstanz her und wusste ohne Besinn diese riesenhaften Knochen, welche wie ausgetrocknete Baumstämme aussahen, zu benennen. Hier ist der Unterkiefer des Mastodon, sagte ich. Hier die Beckenzähne des Dinotherium. Dieser Hüftknochen kann nur dem allergrößten dieser Gattung, dem Megatherium, angehören. Ja, es ist wohl eine Menagerie, denn diese Gebeine sind gewiss nicht durch eine Überschwemmung hierher verpflanzt worden. Die Tiere, von welchen sie herrühren, haben an den Ufern dieses unterirdischen Meeres, unter dem Schatten dieser Riesenpflanzen, gelebt. Sieh, da sind ja ganze Sklette und dennoch. Dennoch, sagte mein Oheim. Ich begreife nicht das Vorkommen solcher Vierfüßler in dieser Granithöhle. Weshalb? Weil das tierische Leben auf der Erde erst in den sekundären Perioden existiert hat, als sich durch Anschwemmungen aus dem Niederschlag des Erdreichs gebildet und an die Stelle der Felsen der Urperiode getreten war. Ha, nun Axel, auf deinen Einwand gibt's eine sehr einfache Antwort. Nämlich, dass dieses Terrain ein durch Niederschlag gebildetes ist. Wie? In einer solchen Tiefe unter der Erdoberfläche? Ja, wohl. Und diese Tatsache lässt sich geologisch erklären. Zu einer gewissen Zeit bestand die Erde nur aus einer elastischen Rinde, welche Kraft der Gesetze der Anziehung, abwechselnde Bewegung nach oben und nach unten unterworfen war. Es ist wahrscheinlich, dass Einsenkungen des Bodens stattfanden und dass ein Teil des sedimentären Terrains auf den Grund eines plötzlich geöffneten Abgrundes hinabgezogen wurden. Das muss wohl der Fall sein. Aber wenn vorsintflutige Tiere in diesen unterirdischen Regionen gelebt haben, wer sagt uns, dass nicht eins von diesen Ungeheuren noch jetzt in dieser dunklen Waldung oder hinter diesen steilen Felsen umherstreift? Bei diesem Gedanken fragte ich, nicht ohne Schrecken, den Horizont in verschiedene Richtungen. Aber es zeigte sich kein lebendes Wesen an diesen öden Gestaden. Ich war ein wenig müde und setzte mich am Ende eines Vorgebirgs nieder, an dessen Fuß sich die Wellen rauschend brachen. Von da aus umfasste mein Blick die ganze, durch eine Ausbiegung der Küste gebildete Bei. Im Hintergrunde fand sich ein kleiner Hafen zwischen den pyramidalen Felsen. Seine Gewässer schlummerten ruhig im Schutze vorm Wind. Eine Brick! und zwei bis drei Goiletten hätten dem selbst bequem ankern können. Ich war fast darauf gefasst, ein Fahrzeug mit vollen Segeln herauskommen zu sehen, um unterm Südwind das Weite zu suchen. Aber diese Täuschung verschwand rasch. Wir waren wohl die einzigen lebenden Geschöpfe dieser unterirdischen Welt. Wenn es mitunter Windesstille war, kam eine tiefere Stille als die der Wüste über die trockenen Felsen und lastete auf der Oberfläche des Meeres. Ich suchte dann, den Nebel der Ferne zu durchdringen, diesen vor den geheimnisvollen Hintergrund des Horizonts gezogenen Vorhang zu zerreißen. Wie drängten da sich Fragen auf meinen Lippen? Wo endigte das Meer? Wohin führte es? Würden wir je die jenseitigen Ufer desselben zu erkennen imstande sein? Mein Oheim zweifelte seinerseits nicht dran. Ich wünschte und fürchtete es zugleich. Nachdem wir eine Stunde in Betrachtung dieses merkwürdigen Anblicks hingebracht, gingen wir zu der sandigen Uferstelle zurück, um wieder in die Grotte zu gelangen. Und so schlief ich unterm Eindruck der seltsamsten Gedanken ein und ruhte in tiefer Schlummer.